0: En esas noches de soledad y abatimiento. En aquellas noches en las que la tormenta se cierne dentro de ti y los fantasmas del pasado te vienen a buscar de nuevo para cobrarse una deuda o una impagada. Precisamente en las noches más oscuras, en las que anhela una luz que disipe tus dudas y tus miedos. Aunque no te des cuenta, la conjura siempre está ahí, a tu lado. La conjura de Ludovico. Psicología y Cine cada jueves en Unirradio Jaime. La conjura de Ludovico. Psicología y Cine. Presentado y dirigido por Rafael Valdivier.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Es bienvenido a este vuestro espacio que une cada semana el cine y la psicología. Eh, muchas gracias por estar ahí, tan cerca de nosotros, de la Universidad de Jaén, emitiendo en riguroso y directo en el 103.9 de la FM, cuando son exactamente las 20 horas y 5 minutos de este 24 de octubre de
0: 2019.
1: Bueno, ya sabéis que la relación entre el cine y la psicología es como un enigma que os proponemos cada semana, como un jeroglífico, un interrogante que resolver, en el que con vuestra ayuda pues, intentamos comprender con mayor detalle el cine y esa psicología que se esconde en cada toma, en cada escena, en cada personaje.
2: Four,
1: bueno, también sabéis, como cada semana, que para escuchar este podcast pues, son necesarias algunas cosas. La primera de ellas es que veáis la película antes de escucharnos, ya que no queremos desvelar los aspectos importantes de su argumento, de su trama, de su personaje o de su final. La segunda es que os animéis a participar en nuestro chat ahora mismo en unirradio.ojaen.es y, y opinar de psicología, de cine, de lo que queráis. Y la tercera es que nos busquéis en Facebook, eh, La Conjura de Ludovico, nos deis un me gusta y nos dejéis algún comentario. Bueno, para esta semana repite con nosotros Manuel Martín Cuenca, un honor para La Conjura, un honor para la Universidad de Jaén, director de cine, que ya está aquí con nosotros en el estudio y con, con la última cinta hasta ahora, con el autor, una película del año 2017, repleta de resquicios y de recovecos que la psicología pues pretende comprender y explicar en este ratito de esta tarde. Así que ya sabes, quédate con nosotros la siguiente hora y adéntate en esos secretos del cine y de la psicología.
0: Perhaps I'll die upon
1: Somos la huella que dejamos, la inspiración que sin darnos cuenta otorgamos al que tenemos al lado, en cada uno de los momentos de nuestra vida. El escritor, el poeta, el cineasta o el pintor dibujan esas huellas que comparten con entusiasmo, huellas escritas en diferentes códigos pero que encierran un mismo lenguaje. Somos por tanto personajes episódicos de la novela de otro, que de forma generosa nos permite elegir nuestro propio papel. Historias de otras personas, de nuestro vecino, de nuestro amigo o de nuestra madre, en las que podemos ser lo que deseemos, el héroe o el villano, el figurante o el actor principal. Mil vidas en un instante para elegir. Sin darnos cuenta, escribimos cada día la historia de otro. Con los renglones torcidos o con la caligrafía de fiesta, tenemos la oportunidad de ayudar al otro a escribir su mejor capítulo o el párrafo más oscuro de su vida. Eso lo saben ese escritor o ese cineasta que ven, que miran y que sienten esa historia, pero también el psicólogo que la disecciona y la reconstruye. Somos la huella de otro, no lo olvides. Narrada es mucho más que 24 fotogramas por segundo. Así que esmérate en dejar la mejor huella que pueda. Bueno, y en esta tarde de 24 de octubre nosotros queremos dejar nuestra huella también en, el, en la psicología y el cine. Y para ello, como ya comentaba antes, pues ya está aquí en el estudio Manuel Martín Cuenca, director de cine. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh,
1: para nosotros, para la radio, para la universidad de verdad que muy agradecidos que estés con nosotros aquí de nuevo, que ya estuviste en junio o en el mes de julio sí, con me, voy
3: a, me voy a hacer un habitual ya <risa> un no, placer
1: eh, no, el placer para nosotros eh, poder comentar con el autor el creador eh, una película que en algún momento surgió de su, de su cabeza o de alguna idea, de, algún, de alguna vivencia pues para nosotros pues, es muy especial poder compartirlo contigo estupendo Manuel hoy tenemos el autor, la última película como decía antes tuya Ajá. Y bueno para comentarla, eh, la parte de cine pues tenemos a Rafael Romero, muy buenas tardes Muy bueno, buenas tardes ¿Qué tal Rafa? Pues como tú has dicho hoy encantado, hoy de, de lujo, hoy tenemos la alfombra roja aquí extendida Sí, nos ha faltado venirnos un poco en el esmoqui ¿eh? a, a, a comentar con Manuel Mejor que no <risa> Bueno, y aquí al otro lado Aquí tengo a Pérgana Cortés eh, Psicólogo, muy buenas tardes Hola Rafa, ¿qué tal? Que también estuviste el cuando decimos caníbal una película que fíjate, Caníbal Y bueno, nos lo comentará eh, su director y, y el autor, que yo creo que desde de la psicología Tienen muchos nexos
4: Sí, sí, sí Y bueno, ya, ya lo iremos viendo despacito Pero sí que es cierto que tienen, que tienen cosas comunes Y ya aprovecho, Rafa, para hacer la cuña Diciendo que, bueno, pues que viniste a estrenar mi
1: programa Pues te devuelvo la visita Bueno, efectivamente eh, Empezaste hace dos semanas o tres, si no recuerdo sí, mal sí, sí, con pero, el programa nuevo Eso es, toda la suerte del mundo que algo tiene también de, de psicología y de cine. Mm.
4: Sí, bueno, es que me habéis pillado bien, bebiendo agua, pero ya lo dije en el estreno del programa, es un plagio, así mm. dicho abiertamente, un plagio de la estructura de La Conjura, pero bueno, como Rafa es amigo y vino a estrenarlo, pues me permite que, que le copie la estructura, así que sí.
1: genial. bueno, yo encanta yo encantado Un spin-off, de... digamos que un spin-off de, de La Conjura. Claro,
4: tú lo dices porque el último <risa> lo hiciste tú.
1: <risa> Bueno, pero no hemos venido a hablar de nosotros, sino que hemos venido a hablar de, de Manuel, de, de su obra, de esa, de esa película de 2017, el autor. Así que, Rafa, ¿qué te parece si comenzamos el repaso del cine primero, que dejamos luego para, para la psicología, para final?
0: Venga, vamos a ello. El encuadre. Apuntes de cine. Con Rafael Romero.
5: Bueno, Rafa, Pedro, si es un placer realizar una entrevista a un gran director y desgranar junto a él una película suya, más placentero es repetir de nuevo esa experiencia. Digamos que estamos como Antonio de la Torre degustando un filete de dudosa procedencia en Caníbal. De nuevo con nosotros, eh, como ya lo hemos anunciado, Manuel Martín Cuenca. Y antes de empezar con... Con las entrevistas en sí vamos a hacer una, un breve repaso. El autor de una película de 2017 se llevó, entre otras nominaciones, en la nominación a los premios Goya como Mejor Director, la nominación de Mejor guion Adaptado, junto a su co-guionista habitual, Alejandro Hernández. Se llevó el Goya como Mejor Actor para Javier Gutiérrez y el Goya como Mejor Actriz de Reparto para Delfa Calvo. También muy importante, obtuvo el premio Free Press y de la Crítica en el Festival Internacional de Toronto, que ahí, que ahí es nada. Pero bueno, vamos a comentar brevemente la trayectoria de este director. Eh, Manuel Martín Cuenca nació en elegido eh, en 1964, estudió Filología Hispática en la Universidad de Granada y se licenció en Ciencia de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. En el 88 comenzó a trabajar profesionalmente en el cine como asistente de dirección y director de reparto, colaborando con otros directores como Mariano Barroso, José Luis Cuerda, Iciar Boyain o José Luis Borao. Entre otros ha sido director de casting, un dato que a mí me parece muy importante y de que hablaremos más tarde de, de con Manuel, porque además incide en, en el respeto y en, en el buen hacer que hace con, con los actores. Eh, durante esos años también trabaja como profesor de dirección e interpretación en diferentes escuelas de cine de España y Cuba, ha escrito y dirigido los cortometrajes El Día Blanco, Hombres sin Mujeres y Nadie, Un Cuento de Invierno. En 2001 escribe y dirige un, long, un largometraje documental, El Juego de Cuba, que gana numerosos premios internacionales. En 2003 participa en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en la sección Zabaltegui, con su primera película de ficción como director y co-guionista, La flaqueza del, bolche, del Bolchevique, cosechando muy buenas críticas y siendo nominada a cinco premios del Círculo de Escritores y también se lleva el Goya a la mejor actriz revelación María Valverde en 2004, en 2004 funda La Loma Blanca con la que colabora en varias de sus películas como productor y de aquí saldrán sus siguientes películas también la colabora en el largometraje Madrid 11M Todo íbamos en ese tren dos años más tarde en 2005 su segunda película de ficción Malas temporadas con la que obtiene muy buenas críticas premios internacionales y la nominación al Goya a la mejor actriz protagonista para Natalie Poza a destacar también la presencia de Javier Cámara y Leonor White. En 2009, en el Festival de Málaga, el largometraje documental Últimos Testigos, Carrillo Comunista, que es nominado al Goya al Mejor Documental y obtiene el premio Cartelera Turia. En 2010, La mitad de Oscar, en la que trabajó también como director y co-guionista, protagonizada por Verónica Echegui y Rodrigo Sánchez Heredia, también ya Antonio de la Torre en un papel secundario. En 2009, funda la editorial Lagarto Editores, que se dedica a apoyar a jóvenes autores andaluces y en 2013 la película que ya analizamos en la anterior edición, Caníbal, y de nuevo vuelve al terreno documental con la cara B, en 2015. En 2017 estrena su último largometraje, en la que estamos ahora mismo hablando, el autor, y actualmente está en preparación La Hija, que es su próximo proyecto. Con lo cual, sin más dilación, nos metemos ya con Manuel a hablar de, de cine. En 2013, una vez finalizada la promoción de Caníbal y con el reconocimiento que obtiene por esta película, de nuevo con Alejandro Hernández, su co guionista habitual, ¿ya tenían en mente rodar esta novela de Javier Cerca o tenían otros proyectos y lo dejaron todo para realizar el autor? Porque he leído que también había ahí una peli un proyecto americano, Brando, que se quedó un poco...
3: Sí, Brando viene, Brando viene después. Es una historia que viene que se, me ocurrió, se me ocurrió a mí en el 2015-2016 2015 creo eh, teníamos algún proyecto de ideas estábamos un poco después de, de Caníbal que hacer alguna, alguna sinopsis alguna cosa que habíamos hablado pero yo estaba en un momento en un proceso un poco como de después de toda la promoción de Caníbal de, un poco quemado de, de, de todo eso y entonces empecé como a, a leer y a, y a pensar en posibles historias y es cuando de casualidad, en República Dominicana, me encuentro un, una librería a la que se me acabaron los libros y fui a comprar más libros. Me encuentro una novela, que es el móvil de Javier Cercas, que se había sido reeditada y de la que yo no había, había oído hablar, que era su primera novela, porque era un conjunto de relatos, parece ser y este era uno de uno de ellos. Y, y entonces la leí, la ley del tirón y me hizo, me hizo mucha gracia, porque de alguna manera... Tiene una mirada sarcástica, irónica, sobre el tema de la creación, sobre una historia de un escritor que quiere llegar a hacer una gran novela, ¿no? Y a mí me, me recordó un poco el estado en el que yo estaba, un poco tratando de reírme de mí mismo y, y colocando un poco las las cosas en su sitio después de Caníbal. Y, y entonces me pareció que ahí había una película. Y cuando volví a España, se lo comenté a Alejandro, le mandé, la, le mandé la novela, él la leyó y me llamó diciendo... ...no entiendo dónde has visto la película. <risa> y entonces yo empecé a contarle... ...porque además esto puede ser una película muy pedante... Tal, ...las películas sobre autores nunca funcionan bien... ...son muy pedantes, yo no quiero escribir una película pedante... ...entonces empecé a contarle yo la el lado irónico, sarcástico... Un poco la reflexión personal Que me había hecho Y, que me había, y que con la que había conectado con la novela Y además le conté que pensaba Que el protagonista era Javier Gutiérrez Que era un actor al que admirábamos mucho Yo admiraba a Alejandro y, y, y nunca habíamos trabajado con él entonces, entonces cuando le conté todo eso me Fue muy gracioso porque me dijo ah Ahora empiezo a ver la película ya te, Empiezo a entenderte ...y a partir de ahí fue un poco el proceso de, 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 de escritura... De, ...de buscar un, pro un productores, de arrancar con el proyecto, etcétera.
5: ¿Y hasta qué punto estuvo el autor de la novela... ...el reciente premio Planeta Javier Cercas... ...en el desarrollo del guión?
3: Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue... El, ...uno de los productores y, y yo, José Noya... ...porque al final nosotros producíamos también... fuimos a ...contactamos con Javier Cercas... Eh, le mandamos las películas mías, vio Caníbal en ese, mo en ese momento, tuvimos una cena con él y yo le conté un poco cómo veía la película y, y él le pareció muy bien y, y fue un poco como muy respetuoso todo. De hecho, un poco lo que ocurrió fue cuando vio la Caníbal, que él no la había visto, eh, me dijo, ahora vale, entiendo, entiendo, porque el autor, el autor es un poco caníbal también, ¿no? <risa> ...y entonces él, él vio, fue el primero que vio una cierta... ...yo quería hacer una película diferente... ...pero, pero él fue el primero que vio una cierta correlación... ...entre las dos películas Ajá. Javier Cercas... ...y luego compramos los derechos para hacer la novela... ...y él ha estado siempre muy cerca... ...le pasamos el guión, vino al rodaje... ...estuvo en la promoción... ...pero fue muy respetuoso... ...era muy, muy consciente de que la película la teníamos que hacer... ...nuestra, mía... ...y, y había muchas cosas en el guión que no están en la novela... ...y que, que cambiamos, lo esencial está... Pero hay muchas cosas que se inventaron para el guión.
5: Pues una vez ya metido en lo que es el desarrollo del guión, eh, el autor es una película difícil de clasificar: es comedia, es drama, es thriller, incluso una pequeña historia de amor. ¿Eso es una decisión consciente o era fruto de dejar que el guión y los personajes llevaran.
3: Había un debate muy grande entre los coproductores y sobre qué era la película, qué era la película. Y un momento en el que a mí me, casi me enfadó ese debate porque porque mmm, de toda la preparación era como tenemos que definir, tenemos que poner el nicho, tenemos que cuando sacamos la nota de prensa tenemos que decir qué es esto. No, no es una comedia, esto no parece una comedia, pero tampoco es un drama, Podemos decir, bueno, dejarlo en paz. O sea, las, las películas no son... La etiqueta ya la pondrán otros, ya vendrán los periodistas y pondrán la etiqueta, ya verán los, 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 los críticos y pondrán la etiqueta que quieran poner, pero como cineasta yo no quiero poner etiquetas, ¿no? Entonces fue un poco... Y ahí después de un poco de enfadarme incluso en alguna reunión y tal, de dejarme en paz y tal, fue un poco como, bueno, bueno, vamos a ver qué, qué, qué demonios es esta película al final. A mí me daba mucho miedo decir que era una comedia y que luego la gente no se riera. Entonces es como, mmm, entonces si, si la parte cómica era provino de alguna manera cuando empezamos a enseñar la película y le pedíamos que la gente se reía, una risa nerviosa, una risa de esa que dices ¿por qué me estoy riendo, sí. no?, de esto. Eh, pero sí, el, el, al final es un poco el marketing Hoy en día estamos muy acostumbrados a clasificar las cosas Y en realidad el cine no debería ser clasificado A posteriori sí, pero yo no me lo planteo ¿Qué estoy haciendo y tal? que sí? Me planteaba que quería explorar el sarcasmo y la ironía
5: y luego ya una vez mm, pasado al, al rodaje Las localizaciones En Almería, la meta de Oscar, En Caníbal, Granada y el paseo de los tristes Y en el autor, Sevilla Una calurosa Sevilla que nos enseña La plaza del Cabildo, el puente de Triana Y una cena preciosa donde se ven las setas La plaza de la encarnación de Sevilla Que encima ese rodaje coincide Con la caída del sol Cuando mm. ahí está la posible historia de amor Que al final no...
3: Sí, las setas es un, es un lugar que ...que cuando lo estaban construyendo muchos sevillanos... ...les pareció un horror, pero... ...pero yo recuerdo que la primera vez que lo vi... ...me quedé impresionado, o sea, es una cosa como... para el golpe, ¿no?... ...y es esa, esa cosa que tiene Sevilla, por lo que a mí... ...situamos la historia en Sevilla... ...que es esa convivencia entre una ciudad antigua... ...y una ciudad eh, moderna también, ¿no?... ...y por ejemplo hay otro, la Torre Pella esa... ...que se levanta por encima de la Giralda... ...como rompiendo una tradición... ...sin embargo Las Setas es más respetuosa... ...siendo un lugar muy moderno... ...a mí me parece un, un sitio muy hermoso... ...y Sevilla también... ...era un poco para mí como el personaje... ¿no? ...es esa ciudad con una grandeza... ...tremenda que ha sido capital de imperio... O, ...o la ciudad más importante del imperio español... ...pero al mismo tiempo también es una ciudad de provincias... Entonces en Sevilla hay ese tipo de personajes Me parece que conviven Como el que el que se cree que es la, la leche Pero al mismo tiempo no se da cuenta De que está en una provincia Porque que vive en Almería o en Jaén no Como nosotros somos, somos provincianos En el buen sentido Porque somos muy conscientes de que vivimos en una provincia En Sevilla no, no lo tienen tan claro Entonces eso me parece que genera Una una psicología curiosa En el en el sevillano Y también está eso En, en, en en la geografía, de, en el espacio de la ciudad.
5: Y tenemos que hablar ya de los protagonistas. Si en Caníbal Antonio de la Torre encajaba perfectamente en la, papi en, el, en la piel de ese hombre trastornado, Javier Gutiérrez interpretando a Álvaro, otro hombre patético que en su afán por escribir una gran novela termina perdiéndolo todo, estaba magnífico. ¿Estuvo él desde el primer momento a bordo? Eh, ¿Pasó un proceso de casting? O...
3: No, Javier escribimos pensando en él. Desde el primer momento fue como, ya te digo, cuando yo llamé, cuando ni siquiera había un guión era como, era el, el perfecto, un grandísimo actor, el pequeño hombre, ¿no? Javier Gaiterres es el pequeño gran hombre, ¿no? Es el nuevo José Luis Vázquez, ¿no? José Luis López Vázquez, ¿no? Que además él es una referencia de de un tipo de cine que a él de la que se siente muy orgulloso y un tipo de actores. Y entonces a mí me gustaba todo eso, ¿no? Un, un hombre común, con esa apariencia de un hombre común que lo mismo te hace un superturero, un funcionario, un policía, un tal, o sea, que es capaz de que te identificas con él muy fácilmente. Él estuvo desde el principio. Antonio sí que llegó más tarde, porque además el personaje no estaba en la novela, llegó yo no encontraba el actor que quería ver ese personaje, ninguno lo entendía. Y entonces le pedí a Antonio que hiciera ese personaje y Antonio sí que lo entendió y creo que hizo un trabajo hmm. espléndido.
5: Hmm. Y ahora una buena pregunta. ¿Cuánto hay de Álvaro eh, Manuel Martín Cuenca?
3: Pues hay un montón de cosas, claro, obviamente. Yo no soy Álvaro, no no, no mando matar a nadie, no hay tal <risa> pero yo creo que en cualquier escritor, en cualquier autor, en cualquier cineasta, cualquier pintor hay algo de Álvaro siempre siempre, siempre sí, sí.
5: Eh, bueno eh, Javier Gutiérrez en su interpretación eso se deja llevar, va hasta el final y hasta el final digamos que mostrándose desnudo en una escena que es cómica pero también es perpéntica, que nos enseña cómo es este hombre, y después también el desnudo con Adelfa Calvo, que igual se muestran desnudos, estas escenas fueron concebidas para eso, para demostrar esa conexión entre estos personajes Álvaro totalmente desnudo, mm. llevando a Literalmente lo que le ha dicho su profesor de, de taller de escritura. Sí,
3: hombre, la primera escena, la de lo que tú mencionas, la de poner los, huesos, los sí. huevos en la mesa, que es una cita de Hemingway que nos inventamos. Yo creo que no existe Hemingway, n nunca dijo eso, pero da igual. O sea, es un poco como... Podría haberlo dicho, probablemente, ¿no? Por la masculinidad del personaje de Hemingway. Y entonces probablemente el profesor se la ha soltado y le suelta eso y, y él lo toma por la literalidad ¿no? Entonces aquí era reírnos a mí me parece que es una parodia total, un esperpento de, de cómo lo más absurdo de todos es cuando alguien se toma la literalidad en serio, ¿no? Es decir, como hay que poner los huevos en la mesa, o sea, y tal. Y el coge, va el tío y los pone, es como decir, pero a ver, o sea, era una metáfora. O sea, no, no. Entonces eso es lo que... Y luego el, el, la escena con, con, con Adelfa, el, el origen de esa escena proviene de otro lado, proviene de de esa, esa historia de amor. Yo la llamaba Adelfa, el personaje de, de ella le llamaba Doña Lola, le llamaba la Madame Bovary de la película, porque es una mujer que nunca nunca ha vivido, nunca se ha amado, y entonces de repente con cincuenta y tantos años se encuentra ese amor. Y ahí, por ejemplo, a mí, esto es una un, casi un alegato contra el cine de los guapos, ¿No? es decir, que aquí parece que esto de las escenas con buen gusto, mal gusto, ¿no? Parece que si tú pones a Mario Casas y a hmm. Úrsula Corberó desnudos haciendo el amor, es todo de muy buen gusto y tienen unos cuerpos estupendos y en el fondo no deja de ser una, un esquema capitalista, de mercantilista, comercial y hmm. tal. Y pones a dos personas normales, uno bajito, chiquitito, no sé qué, tal, y una señora más gorda y más tal, y que se acaban de hacer el amor y como acaban de hacer el amor, o acaban de follar, por decirlo más claramente, están desnudos. Pues tú dices, no, es, que, es que, jo, que, que que agresivo. Y dices, no, es que la realidad es así, sí, claro. no es agresivo. Claro. Lo otro es lo que está esa escena edulcorado, es preciosa, ¿no? entonces, es preciosa yo, por esa naturalidad. Yo quería contar eso, es decir, a mí no me gusta hacer nunca escenas, no verás nunca en una escena mía, a dos personas haciendo el amor, porque me parece como obvio, ya es como, se besan, ya sabemos lo que va a pasar, mm -hmm. no hace falta mm -hmm. contarlo. Pero, pero sí, el, el posterior de, aparece mucho en mis películas, y es el posterior de pues acabas de echar un polvo, estás en pelotas, o sea... Sí. No te, Porque, tapas, claro, así, claro. te tapas así eso, te tapas con una sí. sábana en el cine romántico americano de los años, los 60, pero no ahora, ¿no?
5: Y seguimos con el personaje de Adelfa Calvo, acostumbrado a verla en serie de televisión, como hemos dicho en La Portera, una víctima, entre comillas, de Álvaro, que en esta película lo da todo, como hemos dicho, pero me llama también la atención la escena del karaoke, y la, la decisión de la canción de El karaoke de, de, de Isabel Pantoja, porque he escuchado que los derechos pertenecen a José Luis Perales y por eso.
3: No, no, no fue? es que los derechos, es que la, la compuso. Can... José ah, la Luis. compuso. O sea, es letra y música de José Luis Perales, lo que pasa es que la cantaba a la Pantoja. <risa> José Luis Perales le hizo varios discos a Isabel, la, a Isabel Pantoja, aparte de cantar como. Es un músico impresionante, sí. y trabajado para. Mmm, pues desde Miguel Bosé, por ejemplo, que ha hecho varias canciones para Miguel Bosé, para Pantoja, para eh, Janet, le hizo un disco, o sea, él, luego se hizo famoso como, como cantante ¿no? No, a mí me encantaba esa, esa canción de La Pantoja, que es otra artista que me parece maravillosa y me encanta. Estaba escribiendo el guión y entonces hablamos de lo del karaoke, porque la, 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 la escena del karaoke surge porque yo estoy un día en Almería ...y entonces mi, mi, mi hermana... Que, ...que fuma y tal... ...me dice... yo ...¿puedes comprar tabaco y tal?... ...y hay un pat abierto aquí en el pueblo y tal... ...que está aquí... ...y yo a las 5 de la tarde... ...a comprar tabaco para mi hermana en el pat ...y entonces encuentro un típico pat de las 12 de la noche... ...con bolas de cristal y tal... ...porque acaba recién abierto... ...y entro... ...y hay dos señores que debían venir como del invernadero... ...o algo así... ...como dos señores de, tomándose un gin-toni... ...ahí a las 5 y media de la tarde... ...y, y, y cantando... ...pero muy serios... <risa> Y, y entonces yo cogí, llamé a Alejandro y le dije, tío, tenemos que meter un karaoke, pero tenemos que tener un personaje que vaya a cantar a las 6 de la tarde porque solo a un karaoke vacío porque le gusta cantar entonces es su manera de sentirse artista. Y ahí surgió la escena del karaoke de, la, de Adelfa. Y luego metí esa canción porque me parecía muy bonita la letra. O sea, es, dice, o sea, y fantástica, ¿no? Ese momento en el que dice... El fuego está. La leña está el, bien. el fuego está encendido, la leña, la leña arde. Claro, sí. O sea, es como. La, es todo eso. Sí. La pasión. La... te <risa> imaginas ahí. <risa> hablando de amor, ¿no? Pero,
1: pero, sí. Además, es que encaja la letra sí. a la perfección por lo que ella está sintiendo. Claro, es que, que él no, que él <risa> pues, no está en
5: esa. Además, le dice: Qué gran personaje eres. Eh? Pero ella la se entiende verdad. que es un piropo,
3: sí. pero él un no. Piropo, el va por ahí. No, claro, claro. El fuego está encendido, la leña arde. Que, que no puede ser. Que es, <risa> es que es pura poesía eso
1: Oye, y el tema principal de, de la película que aparece en los títulos de crédito que por cierto lo hablábamos antes fuera de mí micro felicidades por esos eso títulos de crédito que viene en caja también que, eh,
3: eso fue una inspiración de Perales porque yo le pedí le pedimos que hiciera la música lo, lo que está sonando por debajo la música tradigética y que luego que compusiera una canción para la película para los títulos de crédito al final compuso dos, las dos eran tan bonitas que pusimos una al principio y otra al final y esta que está sonando es la, la del final y y es fue un poco lo que él, la visión de él de la película porque José Luis es es es, es, es muy bueno para eso porque aparte de componer sus canciones es como que le dicen o le decían ¿no? hazte un disco para Julio Iglesias y entonces ...estudia a Julio Iglesias... ...se pone a verle y entonces se pone como en su piel... ...su psicología... ...en su psicología y escribe canciones que podrían haberla... ...esta famosa, la famosa canción esa de... Eh, ...¿y quién es él? la escribió para Julio Iglesias... ...lo que pasa es que la compañía le dijo que era tan buena... ...que en vez de que se la dieran a Julio Iglesias... Eh, ...la cantara a él... ...porque dice es mentira lo del mito ese de que yo la escribí para mi hija... O sea, que ...la escribí para Julio Iglesias en el momento que se estaba... Eh, separando de la pantoja, digo de la pantoja, no de la trailer. Entonces es, es un tipo que cogió la película y e hizo la canción hablando del personaje. Entonces es como una especie de retrato psicológico de Perales de cómo él entendió él, el personaje de Álvaro.
5: Pues ya una última pregunta para terminar. Si sí, en Caníbal hablábamos que había una escena que me llamaba mucho la atención y era la primera en la que la pareja está en la gasolinera y parece que están actuando y es que están siendo observados, me llama la atención principalmente en el autor esas sombras chinescas, ese Javier Camar Javier Gutiérrez espiando a los vecinos mm. en el patio. Entonces, ese rodaje, ¿esa escena también fue complicada? ¿Surgió así, de la nada, como...?
3: No, de, de la nada no... no. No, esa, esa, había una manera, una necesidad de, de resolver esta historia de los vecinos, de cómo escuchaban aunque la, la novela escucha a los vecinos y tal, pero cómo hacerlo eso visual. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió el juego de las sombras, de, en vez de que viera a los vecinos, que se proyectara como en un, en un teatro chinesco las sombras. de sí. Y entonces, pero todo eso yo quería hacerlo que tuviera una pátina no realista. Entonces tuvimos que construir un decorado, todo eso es un decorado la, 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 Para poder proyectar las sombras de como, como nosotros no Entonces a partir de ahí empezamos a crear Juegos casi reales Porque si tú te fijas en la película Las sombras a veces se proyectan desde un mismo lugar Desde un lado Y, 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 y se, se funden y, la, y, la, y las sombras Otras veces se justaponen Incluso al final se hacen en color Entonces todo eso un poco como para dar una cierta ambigüedad Las sombras justapuestas Eso es imposible ...están proyectadas desde un lado de la pared... ...y desde otro lado de la pared... ...o sea, la pared en realidad es una tela... Sí. ...una tela tratada y tal... ...entonces fue en realidad un... ...como un, un decorado muy complejo diseñado... ...y, y que, que para mí fue como todo un reto... ...porque... ...nos sea, estábamos rodando eso... ...fue como... A, ...me sentí muy contento de las ideas que había tenido... ...de cómo hacer eso, ¿no? ...pero es puro teatro... Mmm, ...y real en el fondo...
5: Uh -huh. Pues nada, ya por último felicitarle por el premio que la, la trayectoria que la Radio Televisión andaluza le va a conceder, que no hemos, lo hemos enterado reciente, ayer mismo.
3: Ayer me enteré yo también, o sea que... enhorabuena, <risa> muchas gracias. Enhorabuena. Muchas
1: gracias. Enhorabuena. Muy merecido. Bueno, pues tres minutitos que pasan de las ocho y media de, de la tarde, agotamos esta primera parte de, de cine en relación al a autor de Manuel Martín Cuenca. Hacemos una pequeña pausa no mováis que, que enseguida regresamos.
0: ¿Te levantas por la mañana cansado, desorientado y confuso? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? ¿Tu familia está preocupada porque vas dejando unicornios de papel por las esquinas? Y sobre todo, ¿has visto cosas que nadie creería, como brillar rayos C más allá de la puerta de Tannhauser? Si este es tu caso, no lo dudes más. Acompáñanos cada semana en la conjura. Si no quieres que todos esos momentos se pierdan como lágrimas en la lluvia. La Conjura de Lutubico. Psicología y cine cada jueves en UniRadio Jaén. Niebla en el alma. Retazos de psicología. Entre lo onírico y lo inconsciente. Alguna vez huí de mi vida contigo Perdóname, cariño Estaba distraída No veía color En esta marea Había mucho calor Me sigas gustando, me sigo soñando.
5: Es esa la forma que tengo cariño de demostrarlo.
1: Bueno, pues regresamos aquí en La Conjura, escucha Un Radio Jaén, emitiendo en directo desde la Universidad de Jaén, cinco minutos que pasan de las ocho y media y continuamos en esta entrevista con Manuel Martín Cuenca, director de cine, y ese análisis que queremos hacer eh, de su película, de su última película hasta ahora, el autor. Bueno, Manuel, eh, hemos hablado antes un poquito de, de cine, de, de tu cine, de, de, con esta película. Eh, ahora comentamos la psicología, pero... Cada semana el invitado comparte con los oyentes un tema musical eh, que en este caso escuchamos. ¿Por qué te apetece compartir con nuestro oyente este tema de, de Pedro y Luz Casal?
3: Este es un tema que podría estar escuchando la portera, no sé. doña Lola, y yo a su lado, y cogiéndole la mano y diciéndole si sí, el amor es así. Es y los dos muy tristes. No sé, es un tema que me encanta y que es, es muy... Habla de amor es, Me parece muy romántico Y, y me prediste un tema y, y es una de las canciones que últimamente estoy escuchando
1: Pero que podía haber encajado en esa película del autor
3: Perfectamente, te sigo soñando
1: <risa> Sobre todo por esa psicología Y ahora ya vamos a ella, Manuel y Pedro ¿no? Nuestro psicólogo de, eh, de guardia de, Aquí de La Conjura En esa psicología que impregna cada uno de los personajes Trabajáis mucho la psicología eh, Con Alejandro de los personajes ¿Qué te parece si repasamos eh, lo más importante del de autor ¿Qué te parece si empezamos Pedro, por, por Álvaro? ¿Qué nos puedes decir de, de este personaje, de la psicología?
4: Vale, bueno, pues vamos a empezar por Álvaro Y aquí ya ya adelanto que fuera de micro Incluso un par de días antes Ya había diferencias de opiniones con, con Rafa Pero bueno, yo em, empiezo por él eh, Cosas que me llaman la atención de, de Álvaro, ¿vale? Álvaro, lo, lo. una de las cosas que más llama la atención Es que Álvaro vive... Por y para conseguir la, la novela perfecta, ¿no? Mm. Y todo lo demás no importa. Da igual. Es decir, Y cuando digo todo lo demás, es todo lo demás. Ni, ni su matrimonio, ni el resto de gente. Y además, eh, está totalmente dispuesto a hacer lo que sea para conseguir esa novela perfecta. Y cuando digo lo que sea, digo lo que sea. Mm. Es decir, no le importa manipular, no le importa que bueno pues que la gente sufra eh, en el sentido amplio de, de la palabra y ahí cuando decía que había cierta bueno, pues, desacuerdo vamos a llamarlo así Rafa desacuerdo ¿no? entre entre los dos eh, pues ahí eh, lo, lo que se ve, y, y quizá ahí sí que Manuel podemos hacer un paralelismo con, con Caníbal, es eh, cierta conducta psicopática. Ya no sabría determinar si es psicopática o sociopática, porque tampoco tenemos acceso a la infancia de este señor, ¿no? Pero, pero sí que es cierto que se ven cierto, ciertos rasgos que tienen que ver pues, con, la, con la obsesión, con la cierta meticulosidad, ¿no? En, en ese sentido, porque incluso cuando va... A, bueno cuando intenta digamos infiltrarse no con el señor montero montero el señor montero, eh, se pone a entrenar al ajedrez y se pone a jugar al ajedrez pues para que no eh, digamos que, que prepara el plan prepara el plan de entrada y luego hay, hay un factor que, que me parece claro que es el tema de la manipulación mm. la manipulación y, y sobre todo la, la, la falta de, de, de culpabilidad en ese sentido él, él hace su, sus cosas sin, sin plantearse si
1: le está haciendo daño a alguien o no Hmm. Yo, yo sí los veo y, a, y ahora vamos a esa dualidad que tenemos tú y yo, Pedro Pero, Manuel, la película comienza Con, con bueno, una masterclass eh, Que él está muy interesado Porque él quiere llevar a término su, su novela Y él está totalmente centrado en esa masterclass Hasta el punto que llega tarde A la entrega de un premio importante De su propia esposa Eso ya nos va dando eh, pistas De cómo es él
3: hmm. Bueno, a mí hace, me hace gracia cuando has dicho al principio lo de eh, hacemos psicología a los personajes. Yo, en realidad, pero no como psicólogos, ni como, porque en todo caso, como psicópatas. <risa> o como, sí, sí, es verdad. O como <risa> neurópatas no. o sociópatas. O sea, no sé qué somos, pero...
1: <risa> Malvados. <risa> somos...
3: La psicología que intentamos hacer es como de desde de, de dentro somos parte del... Del, del manicomio, de los locos, somos uno de los locos, Alejandro y yo, ¿no? O sea, que no, porque no tratamos nunca racionalmente, o sea, bebemos de muchos lugares, de lecturas, de lo que investigamos, de no sé qué, pero yo no, ni soy ni, ni quiero ni tal, o sea, como ponerle nombres o ponerle análisis a eso, ¿no? Entonces me siento más efectivamente un un psicópata haciendo psicología que...
1: y colocando a los personajes en
3: situaciones y claro como, como también soy psicópata y digo ay esto lo podría haber hecho yo pues tiene, tiene te parece que, que el personaje es capaz de, de hacerlo no entonces efectivamente hay un punto ahí de como de, de, de canibalismo de ese personaje de que no sea y, y, y tratamos un poco de reírnos de Dios eh, está dispuesto como a vender a su madre a una caravana de caravana de tuarex, o sea, la posibilidad, o sea, lo que sea, o sea. Y el arranque de la historia, eso que tú dices de, tiene todo como muy mala leche o mucha ironía con pues el arranque de la historia en realidad que es un gran gurú y que está hablando de tal, en realidad el tipo lo que dice son cosas muy sensatas, porque todo lo que dice está sacado de los libros de escritura de David Mamet, un gran escritor. Lo que pasa es que claro, cuando te subes a la poltrona y te pones a no sé qué, y el otro te mira como en la poltrona, como Dios, y no sé qué, ahí es donde hasta lo más sensato, puede adquirir un sentido ridículo, ¿no? que era un poco esa doble eh, juego lo que. Y efectivamente el hombre se le va, o sea, se está en éxtasis, se está en euforia eh, embelesado con esa tal que se le va, se le olvida que su mujer le está dando el premio Andalucía de novela entonces dijo
1: Bueno y le está sonando el móvil y él... El... No atiende al móvil, está centrado en, en lo que dice
3: Bueno, porque tiene un santo es ridículo Cómo a él le suena el móvil en el momento En el que el gran sacerdote, el sumo sacerdote Está elevando la ecuaristía ¿no? Entonces como que tiene, Lo rayamos mucho Javier y yo Porque todo como muy en serio Pero era como, ¿cuál es la primera reacción del personaje? Es decir, yo no he sido La negación, eso es una cosa también Tremendamente humana, a mí me interesa mucho La negación, porque anda que no negamos Los seres humanos es ¿eh? sí sí, sí.
1: Es verdad Y, y luego el arranque Pedro y Manuel él llega a la masterclass eh, la mujer le pega un tirillo en la entrega eh, en el, en ese la mujer está ya
3: eh, la mujer está de él ya hasta, hasta las narices le, vamos. le da las gracias por llegar muchas
1: gracias por llegar eh, pero luego hay, hay unos acontecimientos que son desde el punto de vista expresante son muy duros porque se encuentra eh, que está eh, que le está siendo infiel en el coche con otro señor hay una, bueno
3: pero igual se lo merecía ¿eh? <risa> claro, <risa>
1: Seguramente. ¿Sí? Pero m, la pregunta que yo hago para el psicólogo y para ti como director, ¿eso, ¿esos acontecimientos eh, que son tan impactantes, tan fuertes, mm, son el desencadenante de lo que viene después o independientemente él hubiera seguido eh, actuando de esa manera?
3: ¿Me lo haces? Venga, yo te iba a dejar de empezar a ti. No, no, no. Hazlo, Venga, tira, tira, empiezo tira. yo.
4: Bueno, pues a mí, te digo una cosa, a mí la sensación que me da es que le molesta mucho más el hecho de que a su mujer le hayan dado el premio que realmente lo que pasa en el coche que, que al final eh, por, porque él al final lo, lo que pasa en el coche lo que le da una justificación para decir no, no Uh, a ti te anda un premio por una novelucha, porque al final es una novelucha y yo voy a hacer la, la mejor novela que se ha escrito jamás. O sea, le da incluso pie para alimentar esa obsesión eh, más todavía. Y luego ya ahí, y, y, y eso lo voy a dejar ahí para luego si acaso. Eh, me gusta mucho cómo trata el tema del bloqueo, de no encontrar los temas, de cómo, que, que es lo que hablábamos un poco, de poner los huevos en la mesa, que, sí. que, que, que al final pues, la, la, la gente que escribe no y que se enfrenta a los bloqueos son cosas resultan muy frustrantes. Y entiendo la frustración que puede sentir este hombre cuando realmente lo más importante que tiene en su vida y su objetivo máximo en la vida, casi el único, de hecho, eh, es eso. O sea, no, no quiero ni pensarlo, eh, la cantidad de, de frustración que se puede llegar a sentir,
0: ¿no?
3: Sí, yo ya estoy de acuerdo contigo. Era, para él, nosotros pensamos que para, para el personaje todo es accesorio. Entonces, la mujer, la tal, la familia, el trabajo, todo, si le, le contribuye a... A, a, a que él pueda, en algún momento, además, esa cosa del bloqueo. Además, que es que no empiezo a escribir la novela todavía porque todavía no estoy preparado, ¿no? Esa cosa no vaya a ser que no sea, porque claro, cuando tú escribes algo o haces una película, mientras que no lo haces, yo se lo digo mucho a los cuando doy clases se lo digo mucho a los alumnos: digo, mientras que no lo haces, todo el mundo es un genio, mm. tienes el beneficio de la duda, claro. pero cuando lo haces, te enfrentas a ti mismo. Mm. Al, a, lo que, a lo que tú eres capaz de hacer en ese momento. Sí. Y es muy difícil aceptar sí. lo que eres. Sí, es verdad. Entonces, eh, hay gente que nunca hace o está retrasando el momento para no enfrentarse a lo que realmente es, sí. a lo que le sale. Entonces se puede pasar la vida entera, voy a escribir una gran novela que es un poco lo que le pasa yo creo que a este personaje que lleva el tío 20. La otra ha llegado, se ha puesto a escribir de sus chorradas y entonces, que y de repente pues se ha convertido en un bestseller, porque la tipa tiene gracia, tiene frescura, tiene no sé qué, no se plantea esos problemas. No, no tiene... Yo por eso un poco escogí a, un, a, a María como como... ...como actriz, porque lo que yo quería transmitir es eso... ...esa esa ligereza del autor... Mm. ...que es capaz de conectar con las masas hoy en día... ...y no sé qué tal... ...que es ni, sin menospreciarlo... ...su valor es su, su valentía y su osadía... ...por escribir lo que todo el mundo tal... ...pero de una manera fresca... ...y el otro es todo lo contrario... ...el otro quiere ser Kafka... ...el otro quiere ser tal... O sea, ...y al final, pues probablemente la novela que escriba no es... ...entonces, el desencadenante final en el bueno el detonante del principio de la, de la película es mi mujer todo esto me obliga, o a sea, la hora tengo que demostrar que hacer la novela pero efectivamente yo creo que en realidad, yo también comparto contigo en realidad él no, lo que le importa no es que se la haya tirado otro en un, en un, en un coche sino lo que le importa es que es demostrar que él es mejor escritor uh -huh. sí 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 que suele ser muy psicópata también ¿no? <risa>
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno la película avanza y supera ese bloqueo que además eh, hay, una, hay momentos que son, son eh, eh, divertidos pero al mismo tiempo tensos cuando se ponen en, el, en, el, en sí. el piso solitario a correr o hacer ejercicios vocales o no sé buscando esas esa musas ¿no? para que aparezcan esas
3: musas sí 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 esa, esa escena además no estaba escrita en estaba estábamos ahí rodando de tal con el espacio en blanco la natal y estaba esa puerta tal, que tiramos todo eso fue, lo hicimos decorado para y un día llegué yo y, y se me ocurrió, se me ocurrió esa idea de absurda de que te corriera a la vez porque era algo que parecía muy gracioso, y de repente que después espectador dando la vuelta, y de pronto se para él mismo, se da la vuelta y va por el otro lado, como si fuera un <risa> gap visual, una... Y, y, y se lo propuse a Javier, se puso a hacerlo y, y, y rodamos esa escena, que yo creo que en el fondo, que en realidad no, no es narrativa en el sentido de no te está aportando nada concreto, pero en realidad está, está hablando mucho del personaje pero de una manera inconsciente desde ¿eh? de, de, físicamente, una cosa carnal ahí, y probablemente es una de las escenas más chulas de la película, de la que nos quedó mejor, y fue una escena hecha un poco desde, de, Javier, ¿por qué no te pones ahí, no sé qué? y el equipo nos mira, pero pues esta secuencia no estaba en el guión, nos da igual, vamos a rodar esto y tal y, y, y quedó la escena en la película fíjate.
1: Eh, bueno, él se pone a escribir, pero mm, hay un momento en la película que es divertido y tenemos el corte, Pedro, eh, Rafa y Manuel, y lo escuchamos. Él lleva tres años eh, yendo a un taller de escritura allí en Sevilla y hay un momento en el que, bueno, parece que no está muy de acuerdo su profesor con, con, un, con una tarea que, que lleva ese día. Vamos a escucharlo y, y lo comentamos, ¿parece?
2: Nadie confiaba en él y eso le volvía inseguro. Pero James... Sabía que tenía que lograr lo que se había propuesto y que más tarde o más temprano lo conseguiría. De ello dependía su futuro y el de Rose. Así que decidió coger su abrigo y salir a la calle. Llegó al vale, bar. Vale, vale. donde... Está bien. Es que no ha terminado todavía. ¿Cuánto tiempo lleva usted en el taller? Tres años. Tres años. Todo el problema no es suyo, es mío. El problema aquí es mío. Porque no me sé explicar bien. Igual lo tengo que decir en inglés. ¿Cuántas veces he dicho que es absurdo poner nombres anglosajones en los relatos en castellano? ¡Qué ridículo! James, Murphy, Callahan, ¿quién coño se llama así en Sevilla? Dios, no, es que he intentado. ¿Usted ha intentado qué? Parecerse a Philly Roth, pero que usted no es Philly Roth, coño. Es que nadie le pide que sea Philly Roth. ¿Qué dijo Crescio el otro día en la Masterclass? Usted estaba allí, ¿no? ¿Qué dijo? Tenemos que saber de qué estamos escribiendo y qué quiere el protagonista. Y ahora yo le pregunto delante de sus compañeros. ¿Usted qué quiere contarnos? ¿De qué va eso que acabo de oír? eso que trae usted es hueco, es falso, pretencioso. Una larga lista de palabras del castellano que indican la vacuidad y sin sentido que tiene lo que usted ha escrito, porque yo ni sé quién coño es Jane, ni sé quién es Rose, ni sé dónde viene, ni a dónde va, ni tienen cuerpo, ni tienen alma, ni tienen nada. Y no tienen nada porque no tenemos ni puñetera idea de lo que estamos hablando, porque usted no tiene ni puta idea de lo que está hablando.
1: Bueno, por lo que hablábamos, ¿no? Que él, él pone todo su empeño, eh, asiste a clases de, de escritura. Eh, yo no sé, eh, Manuel, Pedro, si quizá el fallo está en, el, eh, en la falta de talento, no lo sé. Eh, ¿Él tiene o no tiene? O quizá tiene talento para otras cosas que vemos más adelante en la película, no lo sé. No lo a, sé. a ver, yo aquí ya, eso
4: lo, lo podemos plantear de, dependiendo de, de tu inclinación filosófica casi, ¿no? Eh, de optimista que sea puedes plantear eso de que todo el mundo tiene talento para algo hmm. o todo el mundo es capaz de hacer algo evidentemente pues bueno al final la hora de escribir pues hay gente que tiene más talento hay gente que tiene menos pero yo en este caso en concreto yo sí voy, voy a darle un, un valor al personaje y es que después de la, de la lluvia de hostias que le cae el tío sigue,
1: ¿eh? Sí, eso es cierto. El eso tío cierto. sigue.
4: Y, y es verdad que, que muestra un poco el, el carácter pues, casi obsesivo ¿no? Que, que tiene el personaje con esto de la escritura. Porque otro en su lugar, yo, en su lugar yo no sé vosotros, pero yo no hubiera vuelto. Eso es. A lo mejor hubiera seguido haciendo talleres de escritura, pero me iría con otro. ¿no?
3: Sí. sí, el tío... Él, él, él tiene mucho valor, ¿eh, Álvaro? Tiene un arrojo y un valor que yo creo que no tienen otros personajes, ¿no? Hmm. Y... Mmm, y en el fondo también el profesor es otro psicópata también. Sí, o sea, de hecho nosotros jugábamos con Antonio que en realidad la, la, el otro profesor estaba también bloqueado y entonces maltrataba a los alumnos porque quería provocarlos y entonces quería estaba escribiendo la novela sobre la no, sobre el tipo que trataba de escribir la novela. O sea, bueno, nuestras risas y tal no había, pero aquí, yo creo que aquí que eran todos como mmm, caníbales, ¿no? El profesor al final se aprovecha de él, le sí. invítame a comer, sí. o sea, es un... Y había un poco también de risa en todo esto, de, de la pulsión esa que puedes llegar a tener, y que no lo haces porque eres una persona, normalmente, de una, una sensata y te controlas, pero yo que he sido profesor, y todo, ¿quién no ha tenido ganas de decirle a veces a un alumno lo que le dice Antonio sí. de la Torre? Yo he visto muchos profesores que se de, Y amigos de cine y tal, Que se descojonaban viendo la escena Porque entendían Porque era como un desahogo ¿no? Como si el profesor llegara y decir Esto es una mierda <risa> Y entonces yo creo que jugábamos Un poco con todo eso Con todos los dos personajes Pero efectivamente, humanamente El personaje de Álvaro tiene mucho valor Y el talento que es O sea Tú escribes una novela haces una tal, una película el talento que te dice la crítica te dice el público que tienes talento o sea, cuántas novelas ha habido que no fueron reconocidas en, en su tiempo mm. Herman Melville la crítica lo destrozó cuando escribió Moby Dick y ahora es una de las cumbres de la literatura americana es una gran luego igual Melville siguió escribiendo consiguió superar Cosas peores, lo que le había dicho Antonio la torre a este, y ahí está Movidic pero lo destrozaron. ¿eh? O, o las críticas de la última novela de Flaubert de, eh, también destrozaron. O sea, él tuvo un gran éxito que fue Madame Bovary, a partir de ahí, cada vez la crítica le, le machacó más y más y más y más. Eh, bueno, eso es que es el talento, ¿no? Y al contrario, es decir, también grandes obras que aparentemente lo fueron en determinado momento y ahora están. ...completamente olvidada... ...¿quién se acuerda de Chegaray, ...que fue premio Nobel... ¿no? ...hoy en día, ¿no?... ...entonces... Eh, ...sería un debate sobre... ...el talento es, es subjetivo... Los, ...la psicología es una ciencia... ...o es un, o es una disciplina... ...también... ...subjetiva, es decir... ...bueno, sería un debate... ...a mí que me, que me interesa mucho ese debate, ¿eh? ...como el mundo del arte, entonces... ...yo no sé si Álvaro es un genio o es un idiota...
1: O ambas cosas. O
3: ambas sí. cosas a la vez. A lo, si te, yo siempre decía al, al público... Si te gusta la película... Te ha gustado su libro. Porque la película es lo que él ha escrito. Hmm.
1: Sí, sí. <risa> mm, verdad. Eh, bueno, la, eh, la película avanza... Y él, él... Bueno, yo creo que a partir de una frase de, de su profesor... Que creo que le dice textualmente... Mira, ve, siente... Creo que... Él empieza a mirar a su alrededor y no solo se involucra en esas historias que fluyen en, 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 su, en su alrededor sino que las manipula como tú decías, ¿no, Pedro?
4: Sí, bueno, al final se ha quedado lo del profesor ahí pero el profesor entiendo que es un personaje bastante importante porque al final el, el profesor muchas veces actúa como, como termómetro de lo que está bien y de lo que está mal es como, bueno y de hecho le importa tanto la opinión que hay un momento en el que le dice pero de verdad tengo talento pero hmm. que le cambia de tema y le dice no, no, pero contéstame que yo quiero que me digas que, que si, sí o sí si no es decir, que que le sirve mucho de guía bueno hasta que luego pasa lo que pasa y sí que es cierto esa parte me, me gustó mucho en el sentido de que como que te abre los ojos no y empieza a, a buscar y empieza a ver dónde está la historia y ahí parece que hay como cierto atisbo de, de empatía que luego te das cuenta que no pero sí que sí que parece que hay hay cierto cierta capacidad de, de empatía de intentar irse metiendo en la historia luego al final, pues bueno, vas viendo que, que es puro y mero interés simplemente para coger personajes y coger historias para la novela pero hay, hay cierto tipo de, de humanidad que, que otras veces se, como que se, que se pierde un poco sobre todo al, al final ya se va, se va perdiendo del todo
1: porque él dice con su progreso muchas veces que él quiere que los personajes fluyan, que crezcan que eh, lo que pasa es que él eh, mal mete porque a la pareja que, que convive en el rellano puede solucionarle la papeleta económicamente a partir de un despido creo que ¿eh? sí, o a partir de eh, y hace justo lo contrario porque entiende que porque desde el un punto
3: drama de... es necesario porque el drama es necesario claro de, es de, que miente, si si, todo si le busca claro si todo si le busca un trabajo y tal y son felices les provoca les empuja un poco como hacemos los cineastas los documentalistas la tal es decir un documentalista en cierto sentido es un caníbal un cineasta o sea tú estás yo siempre sí la cabeza dividida Tú estás rodando una historia y puede ocurrir algo trágico y de repente ocurre y tú estás allí rodándolo. Entonces hay una parte de tu cerebro, o de ti, o de tu mente, o como lo queramos llamar, que piensa... Eh, esto es un horror. Y hay otra parte que dice, esto es maravilloso, me está quedando la escena... O sea, esto va a ser la leche en la cámara, el conflicto, la tal, la tal... Entonces... ...no puedes dejar de rodar... ...pero al mismo tiempo no puedes dejar de empatizar... ...porque no eres un psicópata... ...y... ...a mí me pasa, ¿eh? ...rodando... ...te rompes... ...y lloras... ...yo, yo he ro llorado mucho... ...rodando documental... ...y la gente piensa que estás llorando... ...porque estás simpatizando... ...y no, porque estás... ...no lo es, no es exactamente así... ...estás empatizando ...pero al mismo tiempo estás viendo... ...el, el monstruo que llevas dentro... Que, ...que es el narrador... ...que quiere contarle esa historia... Y que, por tanto, esa historia sí es más poderosa. Entonces está esa doble. Entonces no no eres no eres inhumano, pero, o sea, ¿dónde está ese debate? ¿Hasta qué punto es hay que contarlo? ¿Hasta qué punto no? ¿Hasta qué punto hay que soltar la cámara y ayudar? ¿Hasta qué punto es necesario que los demás? son de, Del periodista, del cineasta, del documentalista, hasta qué punto el arte. ¿Qué sacrificios tenemos que hacer, no?
1: Es como esa frase de que la realidad no te estropee una buena noticia o algo así, ¿no? Que...
3: Claro, decir otra cosa ya es la pura invención, la manipulación mm. y tal. Pero todo artista en el fondo necesita generar ese drama porque si todo va bien, todo no sé qué, total una historia, pues se acabó. No hay el, el, el ser humano de alguna manera vive del conflicto. Ves a un señor que se cae. Y te, te impresiona, o una señora que se cae y te impresiona, vas a por él, o te da la risa. Es decir, el ser humano está siempre agarrado a, 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 a contar, las, a, a recibir las historias sobre el drama. Encontramos, mm. estamos todos ahí pegados a la televisión a ver el terremoto, a ver eh, lo de que está pasando en Barcelona. Mm. Eh, ah, ¡Qué horror, qué horror lo que está pasando en Barcelona! Pero todo el mundo, que está pasando? Estamos ahí. Porque es que va a pasar mañana, se va a separar, no se va a separar Cataluña, se van a pegar. o sea, Eso es, atrae. Mm. No, 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 yo te digo que soy un psicópata jugando a psicólogos Pero mmm, que da la impresión de que, de, de que el ser humano Pues pues entonces claro, la, la naturaleza de las historias son así Y eso lo comprende Álvaro Y por eso dice, este señor no puede conseguir un trabajo Lo que tiene que hacer es perderlo Y a ver si su vida se va por el desagüe Y a ver claro. qué hacen
4: hmm. Y además incluso intenta elegir por qué desagüe se van <risa> Que es que sí, además, sí. no, este de esa buena me gusta. Vamos a tirar por aquí a ver si consigo que. Mm. Y además tiene la pizarra magnética con la
5: vida, las posibles, como dice Pedro, las posibles trayectorias finales que va a ocurrir. Sí. Uh
3: -huh.
1: una, una línea de vida, ¿no?
5: Sí. ¿Tiene ahí
1: un... claro,
3: sí, sí. Tiene una, una escaleta conceptual de las ¿Sí? posibles, tal. Que hay una escena que está en el DVD, pero no está en la película. Porque no, al final, no, en el montaje decidimos que no era. No era bueno saltar el punto de vista, pero la escena quedó muy bien en sí misma por la interpretación de Adelfa, que es que Adelfa, como tiene la llave de la casa, cuando ya se lo lleva a la policía, entra en el salón y ve esa pizarra Madre mía. y se ve a ella hmm. como los o sea, reducida a un personaje de escaleta. Entonces es tremendo porque es... Como ver la gran historia de amor, como ya la ha vivido, que la ha vivido con el, des, el, el, el desapego del otro, el rechazo de repente después de tal, y de repente resulta que solo es Estaba portera rijosa. <risa> Es cierto. Eh, es terrible,
1: ¿no? Nos acercamos al final de, de este ratico de, de charla contigo, pero es que quedan tantas cosas que tiene Pedro aquí la psicología y tantos momentos en la película. A mí hay un momento en la película que me paralizó un mo el corazón, que es cuando se cae el móvil por ese tragaluz, cuando se cae y eh, ya sabes que a partir de ese momento la película cambia o gira hacia otra hacia otra hacia otro derrotero eh, Pedro eh, de la psicología eh, qué rago qué cosita ves todavía en el, en el personaje o en, bueno el resto de personajes bueno se pueden comentar muchas cosas eh, en
4: cierta manera ya Manuel ha adelantado antes cuando hablaba de, de la portera precisamente no ese 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 personaje que al final no ha disfrutado nunca de la vida y parece que, que va a salir pero pero luego no sale luego si también hablamos pues de, de, del matrimonio y este de mexicanos que al final no, no hemos hablado de ellos todavía sí que se ven pues bueno cierto vamos a decir eh, aparte de ciertas diferencias en la, en la educación del, del niño sí que se ven pues bueno eh, ciertas formas de, de de interacción como pareja que igual no no son las más adecuadas y sí que se muestra un poco una, una forma de pareja que es bastante disfuncional porque tampoco hay tanta tanta comunicación y luego está el juego de que él pues como que se mete también por medio con la con la bueno, pues con la con la mujer no hmm. y, y eso claro con, con los problemas que eso genera dentro de la pareja también, entra también dentro esa, de esa, manipulación, pero si sí son, son aspectos relevantes que, que hay que ver, él se fía y parece que también, luego no, es decir que ese juego, ese juego me gusta mucho, me gusta mucho también el juego de, de, de sombras, como al final el hecho de que luego a ellos sí que se les vea la cara en esa en esas sombras, le da como ese toque de, 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 de ahora sí son personas. Uh -huh. antes, bueno, pues antes son simplemente meros instrumentos que yo utilizo para crear mi historia pero en ese momento parece que sí se, se convierten en personas y ese detalle sí que me gusta mucho
1: mm -hmm. bueno, la película cuando ya llega a ese final vemos que Álvaro está buscando el final para su libro pero también entendemos o intuimos que el propio cineasta está buscando el final para la película eh, ahí hay un... Eh, un juego perverso en ese final bueno esto es spoiler, si no habéis visto sí. el autor tenéis que parar aquí y no seguir escuchando sí. Él, eh, igual tenéis que haber parado antes sí. <risa>
3: ya es tarde <risa> sí, ya.
1: bueno lo dijimos al principio bueno eh, él mueve sus piezas esperando un final pero resulta que hay otro otro final un final que no se espera pero que en ese eh, traslado de la guardia civil eh, se siente derrotado pero feliz
3: claro porque es él cree que controla la novela es el dios de la, de su creación como el director es el, el cree que es el dios de, de la película ¿no? esa pero los personajes de alguna manera se están han crecido y se han convertido en como lo que él querría ¿no? en, en personajes de carne y hueso que Vivo. le sorprenden entonces claro lo que él entiende es maravilloso porque eso sí eso sí que ya ha sido, ha creado o sea, de Dios crea al hombre y le da la libertad no crea marionetas es decir, esa es otorga, es el, el gran el, el, el supremo poder entonces el artista que se da cuenta de que sus propios personajes le engaña que más puede que querer de una obra, su obra está viva esa es su locura hmm. él entiende eso y dice la obra es tan buena que me ha superado a mí mismo eso es lo que querríamos todos. Y en su locura empieza a reír y tal, y tiene esa risa loca tal. y tal. se le fue la perola, del todo. Pero en el fondo tiene razón, o sea, tiene un punto ese de, de, de locura. Eso es un poco lo que yo quería contar con, con esa escena, ¿no?
1: Pero hay otra escena posterior. Él ya aprendió, él ya aprendió a, eh, de esta experiencia. Y están en un comedor en, en la, cárcel, la cárcel, en prisión. Y bueno, él ha encontrado una manera... Segunda novela. Y, y está pensando, él ha encontrado eh, eh, como su manera de escribir a través de, ese, de esa manipulación, de ese engaño, de, ese, de esos señuelos que va, que va mostrando, ¿no?
3: Sí, ese es una especie de epílogo. Algunas críticas han dicho que sobraba ese epílogo y tal, a mí me hacía gracia, y bueno, ahí está que es como que, bueno, el tipo ha llegado a una especie de paraíso, ¿no?, una especie de cárcel un poco rara, porque ¿no? todo el mundo va de blanco, todo el mundo es un manicomio más que una cárcel. De hecho, lo, 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 la planteamos así a nivel de arte, ¿no?, con unas celdas más o menos amplias y con unas ventanales, o sea, no sé si está en una cárcel o, o en el limbo, no sé muy bien dónde está, pero, efectivamente, el tipo ya... Se ha enganchado ahí, o sea, ya se ha convertido en un autor. Va a escribir 20 novelas, además no las va a leer nadie y le va a dar igual. <risa> o sea, el, es feliz. Es
5: feliz, es feliz. Quizás su talento era manipular, más que la escritura, a lo mejor el talento que tenía era claro. manipular a los demás.
4: Claro. Al final esa, esa manipulación sí que tiene el componente del hecho de sentirte por encima de los demás, diciendo sí, que, sí, no, sí, que, sí, sí. que esa parte también engancha, no aparte de del de, de escribir 25.000 millones
1: de novelas. Sí. Sí, pero fijaros que lo habéis dicho, lo has dicho tú, Manuel, que en ese final eh, es feliz.
3: Claro, no. Es feliz. Es feliz. Claro, claro, claro. Mm. Sí, sí, yo creo que es feliz. Yo creo que está encantado. <risa> ¿Qué, ¿qué, ¿Qué más se puede pedir sí, sí, para ya. él? ¿Qué no más se puede sabe pedir? si
5: escribirá la gran novela o no, pero él en ese momento... El, él es feliz. Feliz. Sí, sí, <risa>
1: feliz. Bueno, pues igual es feliz es que somos nosotros, hemos sido nosotros en este ratito, Manuel. Eh, se nos pasa nuestro tiempo y Marco, al otro lado del, del que estás, pues... Bueno, avisa de, de, de ese tipo que se nos escapa Manuel, ha sido un placer charlar contigo esta tarde
3: A vosotros, un placer estar sí. aquí de nuevo
1: Ha sido un disfrute repasar con, con, con su autor esta, esta película Y bueno, y hablaba Rafa antes de los premios que están por venir y, y desde aquí de La Conjura pues te deseamos todavía más, Manuel Por ese actor que tiene, sí. Pero también por esa amabilidad de, de, de siempre que te llamamos Por estar aquí con nosotros Vaya. Así que felicidades por partida doble Muchas gracias bueno, pues eh, lo vamos a dejar aquí, Rafa, la semana que viene volvemos Y la semana que viene hacemos rocket man Muy bien La biografía Biopic de, de Elton John con Mario Lara, psicólogo Nos ponemos al piano Así que en siete días no, nos ponemos al piano, exactamente Bueno, Pedro, muchísimas gracias por, por esos apuntes de, de psicología Un placer, ese golpe que había escuchado es que sí. Rafa ah, me ha golpeado ah, Sí, pues, así un poco caníbal sí, sí. bueno Marco muchísimas gracias por las labores técnicas y nada nos despedimos con Your Song de Elton John que, que te caiga una feliz semana y nos escuchamos en siete días un abrazo muy fuerte